0: Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ve oraya gittim zaman bol bol bol bol kız
3: Hazırlayıp sunanlar: Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Yani. Kolay kolay boşaltmadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı. <gülüyor> Merhaba sevgili açıklayıcı dinleyicileri. Ee, geçen hafta e, Antik Yunan e, üzerine konuşmuştuk ve Antik Yunan'da e, şehirlerin oluşmasıyla birlikte kentlilerin e, artık ilahi düzenden farklı bir şekilde daha insani haklarını talep eden yönetim biçimlerini oluşturan bir düzene geçmesinden bahsetmiştik. E, bu haftada e, aslında e, biraz e, devam içindeyiz. Kentsel yurttaşlık üzerine konuşacağız. Ne demek istiyoruz kentsel yurttaşlık diyerek biraz bunu açıklayacağız. İngilizce anlamıyla citizenship e, bu e, bu kelimenin yurttaşlık kelimesinin kentle olan bağlarından e, konuşacağız. E, bir konuğumuz var. Mert Arslanarp hoş geldiniz. Merhabalar. E, Mert Asanap, Özey'in Üniversitesi e, misafir öğretim görevlisi. Kendisi Northwestern Üniversitesi'nde doktorusunu tamamlayarak Türkiye'ye gelmiş e, durumda. E, bu kentsel yurttaşlık, yani citizenship ne demek sizin için? Nasıl tanımlıyorsunuz? Niye <gülüyor> önemli?
1: Şimdi e, <gülüyor> yurttaşlığın tabii hani kökenlerine baktığımızda... Batıdaki kökenlerine baktığımızda hani hem Antik Yunan sonra Antik Roma ama aynı zamanda Ortaçağ Avrupa kentlerine yurttaşlıkla kentin bir özdeşlik e, taşıdığını görüyoruz. Yani yurttaşlığının mekansal ölçeğinin kent olduğunu e, görüyoruz. Fakat tabii modern döneme geçtiğimizde ulus devletin e, kurulmasıyla birlikte esasında bir anlamda kentle yurttaşlık arasındaki bu bağın gevşemeye başladığını ve biz yurttaşlığı artık ulus üzerinden düşünmeye ...başladığımızı görüyoruz. Fakat bugünlerde yani tekrardan bugün artık... ...hem küreselleşme çağında diyelim... ...hem yani küresel kapitalizm bugünkü döneminde... ...kapitalizmin kendisini kent üzerinden var ettiği bu bu dönemde. Aynı zamanda da ulus devletin bir bakıma hem ulus ötesi kuvvetler tarafından... ...hem yerel kuvvetler tarafından zayıflatıldı bu dönemde. Tekrardan belki de yurttaşlığı kent üzerinden düşünmek gerekiyor diye... ...düşünüyorum ki yani bunu sadece düşünen ben değilim tabii ki de... Ee, ...buna dair hareketler ortaya çıkmış durumda... ...bununla ilgili ciddi bir hani entelektüel e, üretim e, söz konusu. <gülüyor> Dolayısıyla... E, ...yurttaşlığı kent üzerinden düşünmek ne anlama gelebilir? İki, i̇ki anlama gelebilir. Biri yurttaşlığın mekansal ölçeğinin kent olması e, anlamına gelebilir. Bundan anladığımız şey şu... Kentin kendisinin e, kentte yaşayan bireylere belli hak ve sorumluluklar vermesi durumu. Yani sadece ulustan e, alınan hak ve sorumluluklardan değil, kentten de kentte yaşamaktan alınan ve hak ve sorumluluktan bahsedebiliriz. İkinci anlamıyla kentsel yurttaşlık, kentin kendisinin kente dair haklarımızı ifade ediyor. Sadece kentten aldığımız haklarımızı değil, kente dair dair haklarımızı, kentsel mekana dair haklarımızı, kentsel mekanın örgütlenmesine dair haklarımızı, ona erişime dair haklarımızı, e, tabii bu haklarla birlikte gelen sorumlulukları e, e, da ifade ediyor. Mesela yani kentsel yurttaşlığı belki bu iki boyut üzerinden düşünüp bunların birbirleriyle de nasıl etkileşim içerisinde olduğunu belki düşünmek e, faydalı olur. Çoğu zaman hani bu iki boyut iç içe geçmiş durumda ama yani bunu ayrıştırıp ve bu iki boyuttaki gelişimlerin birbirini nasıl tetikleyebileceği veya nasıl birbirini zayıflatabileceğine bakmakta kentsel yurttaşlığın somut dinamiklerini anlamak açısından faydalı olabilir diye diye düşünüyorum. Ki bunu da şu açıdan da önemli buluyorum. Yani bugün kapitalizm de kendini kent üzerinden var ederken kentsel mekanın metalaştırılması üzerinden var ederken kentsel eşitsizlikler daha da ön plana çıkmış durumda zaten hani bu bir klişe tabii de 21. yüzyılda artık işte dünya nüfusunun çoğunluğunun kentlerde yaşayacak olması, bunun Asya, Afrika'da eee de artık %50'leri aşmış, hani %70'lere doğru ilerleyecek olması de hani kentin toplumsal sorunlarımızın da odağında olduğu olacağını ve olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yurttaşlık pratiklerimizin de merkezinde bir bakıma kent daha fazla yer işgal edecektir ki zaten hani İstanbul'da yaşayanlar olarak da ediyor.
0: Ya bir yandan aslında hani... E- Kentlerin gitgide hani hayatımızın, e, kent yaşamının, hayatımızın çok önemli bir pratiğinin olması <gülüyor> aslında e, bahsettiğiniz yurttaşlığın ne kadar önemli hale geldiğini, bak, bak, yeniden yurttaşlığın tanımlanması gerektiğini gösteriyor. <gülüyor> Ama diğer yandan da neoliberalizmin kentleri bu hale getirmiş olması var olan, yani, ulustan kaynaklanan haklarımız bile neredeyse elimizden alınıyor. Böyle inanılmaz arası açılan bir çelişki içindeyiz yani korkunç bir durumdayız aslında. Yani yaşamlarımızla hakikaten yönetilme biçimimiz arasında uçurumlar oluşmaya başladı kentte. Aslında bununla ilgili de hani sadece Türkiye'de de değil dünyada çeşitli isyanlar, kent mücadeleleri <gülüyor> söz konusu. Şimdi siz aynı zamanda İstanbul'da çalıştığınız gibi Buenos Aires'i de çalışıyorsunuz. İsterseniz biraz hani buralardaki pratikleri de düşünelim. Yani buralarda da aynı türde yani hani bu haklarla ilgili mücadeleler nasıl? Burayla karşılaştırdığımızda benzerlikler nedir? Farklılıklar nedir? İsterseniz biraz buradan Hani bu yurttaşlığı tekrar düşünelim.
1: Tabii. Ee, yani ben tezimde İstanbul ve Boynesi Airesi karşılaştırmalı inceledim. Hani orada da biraz amacım yani İstanbul'da yürüyen işte belli kent üzerinden mücadeleler var. Belli işte kentsel dönüşüm bağlamında ortaya çıkan sorunlar var. Hani bunları başka bir yine kalkınmakta olan ülke bağlamında buranın yani başka megapollerde nasıl gerçekleşiyor biraz bunu görmek istedim. Ee, bunun üzerinden bir Boynesi Aires üzerine de e, alan araştırması yaptım. Ee, şimdi Buenos Aires'te tabii hani Türkiye'den bir yandan e, farklı bir yani doğal olarak farklı bir geçmiş var. Buradaki farklılıklardan en önemlisi e, yine Türkiye gibi hani orada da bir gece kondulaşma sürecini görüyoruz 1930'lardan itibaren. Daha erken bir etapta başlıyor ama e, 1950'lerden sonra hız kazanıyor. Fakat Türkiye'nin aksine e, 1950'lerden itibaren çok ciddi bir e, bu gece konulara karşı yıkma. Ee, ve hani buradaki burada yaşayanları daha çok kentin çeperindeki toplu konutlara taşıma e, girişimleri görüyoruz ki çoğu başarısız oluyor e, bu girişimlerin e, dolayısıyla yani Türkiye'nin aksine özellikle İstanbul'un aksine böyle bir e, yasallaştırma yerine e, Büyük işte bu Slum Clearance Project denen hani bu Gecekondu yıkım projeleriyle mesela yüz binlerce insanı yerinden etmeye çalışan e, özellikle diktatörlük zamanında ortaya çıkan belli politikalar var. Dolayısıyla bundan kaynaklanan yani bu girişimlerden kaynaklanan e, bir mücadele geçmişi de var. Ta hani 1950'lere, 50'lere kadar giden. Bu mücadele hani sadece mahalle ölçeğinde ilerleyen mücadeleler değil. Aynı zamanda esas da kent ölçeğinde işte Gecekondu federasyonları üzerinden de yürüyen mücadele Ve hani bir bakıma esasında başarılı da olmuş mücadeler. Eğer hani söz konusu olan gece konduların kentte kalmasını sağlamaksa. 1977'de yani 76'da gelen en son diktatörlükle birlikte 180 bin kişinin orada kentten atıldığını görüyoruz. Bu son diktatörlük zamanındaki bu politikaların politikalara karşı hem kalanlar tarafından hem de gidenler tarafından yeni bir e, mücadele e, süreci başlatılıyor. Demokratikleşmeyle birlikte tekrardan kente bir geri dönüş e, ve burada tekrardan e, ya halihazırda olan gelecek onlara ya da başka yerlere e, yerleşme sürecini görüyoruz. 80'ler ve 90'lar boyunca da bu süreçte ilerliyor. Bir yandan da tabii Buenos Aires'in kendisi küreselleşmeye, küreselleşirken özellikle Menem döneminde yeni kentsel dönüşüm projeleri ortaya çıkıyor. Ee, özellikle 90'larda. Hani bunlar daha çok kentin kuzeyinde, daha hani varsılı yerlerinde e, uygulanmaya çalışan projeler. Bunlar yeni e, yerelde direniş pratiklerini tetikliyor. Ve kentin özelleşmesiyle 1996'da e, Buenos Aires'in kendi anayasasına sahip olmasıyla birlikte... <gülüyor> Ee, bu hani yereldeki pratikler bir anlamda hukuki e, yapıları da etkilemeye başlıyor. İşte kentin anayasasında e, kapsamlı bir konut hakkı tarifi yapılıyor. Bu konut hakkı tarifinin e, bağlamında işte mevcut olan gece konuların kenti entegrasyonu, e, hem yasallaştırılması hem e, altyapılarının geliştirilmesi... E, Anayasaya giriyor. Bunun üzerinden gelişen yeni yasalar ve aynı zamanda mahkeme süreçleriyle ilerleyen belli mahkeme kararları var. Dolayısıyla 2000'ler boyunca hem işte kent parlamentosunda hem kent idari mahkemesinde ilerleyen belli hukuki süreçler de var. Ve bu süreçlere hem sivil toplum örgütleri, daha çok hani orta sınıfların örgütleri, sivil toplum örgütleri, hem de mahallelerdeki mahalle örgütlenmeleri birlikte katılıyorlar. Bu hala ilerleyen bir süreç. Yani bir yandan işte belli bir sosyal hak kazanımlarının hukuki platformda olduğundan söz edebiliriz. Ama bir yandan da tabii bunların ne kadar uygulandığı ne kadar uygulanacağı sürekli yeni mücadeleler tarafından şekilleniyor. Yeni
0: müzakereler. Yeni, yeni müzakereler mücadeler.
1: ve yeni mücadeleler. Tabii 2007'den itibaren yani daha sağcı bir işte makri hükümetinin yerelde iktidara gelmesi ki şimdi başkan oldu en sonunda. Aralık ayındaki seçimlerde. Yeni bir siyasi ortam yarattı. Hem Buenos Aires'te. Burada belli bir yavaşlama sürecini görüyoruz. Yani bir yandan da işte parlamento ve idarenin artık bu taleplere daha kapalı hale gelmesi mahkeme süreçlerini bir anlamda, daha doğrusu yargıyı bir alan haline getirdi. Mücadele verilen. Tabii bunun şimdi ne olacağı ise meçhul, şu anlamda meçhul hani şu anda hem kent ölçeğinde hem ulusal ölçekte aynı parti iktidarda. Dolayısıyla farklı bir siyasi e, konjonktürden bahsediyoruz. Dolayısıyla belli kazanımların geri gitme e, ihtimali de var. O anlamda hani dinamik bir süreç. Öyle bir olmuş bitmiş veya bu kazanımların tamamen uygulandığından söz edemeyiz. Ama özellikle bu 50'lerden hani e, 2000'lere bu 50 yıllık süreçte e, bu yerelden gelen mücadelerle e, en azından hukuki alanda ciddi kazanımlar elde edilmiş durumda. E, pratikte de yani gündelik hayatta da esaslı hani kentten sürekli atılmaya çalışılan kesimler kentte kalabilmiş e, durumda. E, tabii yaşadıkları koşullardaki ne kadar iyileşme olduğu, ne kadar geliştiği ayrı
4: bir soru olarak orada duruyor. Ben burada bir şey <gülüyor> sormak tabii. istiyorum. E, şimdi ilk başta yaptığınız aslında hak tanımı, kentle yurttaş hakkı hakları. Burada iki şey ayırt ettiniz. Bir tanesi diyelim ulaşım hakkı gibi bir hak. Şimdi bizim hani İstanbul'da metrobus sistemi çok iyi çalışıyor falan deniyor ama hani genç ve sağlıklı erkekler için hazırlanmış bir sisteme benziyor daha evet. çok. Belli saatlerde özellikle işte kadınlar hamileler işte bütün çocuklular, yaşlılar aslında erişim, ulaşım şeyine erişim hakkından mahrum. Şimdi görünüşte bir taleple bunun yani herkesi kapsayacak bir talebe dönüşmesi mümkün. Ama e, kompartımanlar içinde talep edilirse de yani belli bir şey var. Belli bir grup olarak diyelim ulaşım e, ulaşıma erişim hakkı, ulaşım e, hakkı yani şey yapılabilir. Bir de bu hakları şey yapan e, yasal bir şeyden söz ettiniz. Daha çok işleyişi hedef alan ve buradaki eşitsizlikleri yaratan nedenleri e, tanımlayan ...onlar üzerine çalışılan haklar gibi... ...mesela ihale sistemleri... Hı-hı. ...işte buradaki şeylerin katılım... ...şeyini düzenleyen... ...yöntemler gibi... Hı-hı. ...yani doğrudan doğruya içeriye ilişkin değil... ...burada işte kent anayasası dediniz... ...mesela ben hemen... ...aklıma bu geldi... ...yani bu yöntemleri ve şeyleri tartışmak için aslında... ...kent anayasası gibi bir şey mi hazırlamışlar orada? Şimdi şöyle... ...şimdi tabii... E, ...hani bu oyna, e, Arjantin
1: federal bir sistem... Fakat Buenos Aires kentinin kendisi aynı zamanda başkent olarak 1880'den itibaren doğrudan federal hükümete bağlı. Dolayısıyla kendi seçilmiş işte belediye başkanı bile 96'ya kadar yoktu. Doğrudan atanmış bir belediye başkanı vardı. Oysa bir yandan federal bir sistemin içerisinde alabildiğine merkezileşmiş bir yapı vardı Buenos Aires'te. ...96'da olan şey, özellikle 94'te işte... bu Menemle e, Alfonsin arasındaki PAK'tan sonra... ...Bones Aires'i özertleştirme. Dolayısıyla diğer eyaletlerle neredeyse denk... E, ...Bones Aires kentini bir özertleştirme e, kararı alınıyor. Ve bu hani önce anayasaya ekleniyor. Ondan sonra da bu özertleşme süreci bağlamında... E, ...kentin kendisi yeni anayasaya, yani kendi anayasasına... ...aynı diğer eyaletler gibi ve kendi siyasi kurumlarına ulaşıyor. Dolayısıyla hani hem işte yargısı, parlamentosu aynı zamanda idaresiyle birlikte, yürütme organıyla birlikte böyle bir yapılanmaya oluşuyor ve o bağlamda bu anayasal haklar ve sorumluluklar tanımlanıyor. Bu, bu kent
2: tam ne kadardı? Yani büyüklüğü ne kadar? Kaç çekti? Yani Şu, İstanbul'la kıyaslarsanız şöyle,
1: mesela. Ee, şöyle şöyle bu Yüzyılda metropoliten alanı evet. 11 milyonluk bir kent. Dolayısıyla hani İstanbul'a denk. Ee, Boyne Sayres'in olan... kendisi ee, 3 milyon ee, 3 milyon nüfuslu bir. Ee, şu anda 2 milyon 900 ee, nüfusu. Evet.
2: Yani peki alan olarak baktığımızda bir, biliyor musun? Yani kaç kilometrelik büyük müdür? Yani yaygın
1: bir şey mi? Evet, mi? çok son derece yaygın. Ee, zaten Buenos Aires eyaletine doğru. Ee, ...yayılan... Hı hı. E, ...kentin kendisiyle yani bütün bir metropolitan alan... ...sürekli büyüyor. Hı hı. E, eyaletten... ...sürekli yeni belediyeler yaratılıyor... ...şeperlerde. Ulaştırma nasıl? Şu anda... ...24 hı. yani... ...kent artı 24 belediyeden... ...oluşuyor bütün hı. metropolitan.
2: Ulaştırma daha çok özel araba mı yoksa... ...otobüs mü, tren <gülüyor> mi, <gülüyor> metro mu nedir... ...yani böyle bir nasıl Kent
1: şey şeyin içerisinde... E, ...kentte yani merkezde... Buenos Aires kentinde yani City of... Buenos Aires'te metro... Aynı zamanda metrobüs sistemi oraya da getiriliyor. Makli'nin projelerinden biri buydu hatta ulaşımı <gülüyor> çözmek için. Hani. Onun üzerinde de bayağı bir, orada da bir tartışma e, oldu esasında. E, kentin içerisinde hem metro var. Tabii eski bir metro ağı var esasında. Yani ta 1900'lerin başından gelen bir metro ağı var. E, onun dışında otobüs. Otobüs sistemi buradaki gibi özelleştirilmiş bir otobüs sistemi var. Menem döneminde özelleştiriliyor. Hani buradaki özel halk otobüsleri gibi ama bir buradaki gibi bir şey de yok. Ee, tek bir yapı da yok. Her bir şirketin kendi işte renklerinde kendi otobüsleri e, var. Bizim e, ee, şeylerimiz otobüs. Sübvanse sistemini. ediliyor. Evet. Eee sübvanse ediliyor devlet tarafından. O sübvansiyonlar da herhalde kalkmak üzere. Şeyde ise e, daha doğrusu metropoliten alanda ise tren yani Banyo trenleri üzerinden ciddi bir ulaşım var ki orada da bir iki yıl ya da üç yıl önce e, bir kaza oldu. Kaç kişi öldüğünü hatırlamıyorum ama ciddi bir kazaydı ve hani e, Ulaştırma Bakanı'nın istifasına kadar e, gitti olay. E, eskimiş, aynı zamanda işte yine Menem döneminde özelleştirilmiş bir Banyo e, tren sistemi var. Onun dışında tabii şey, araba. Peki bu bahsettiğiniz gece konular yani şehrin...
2: Merkezine kaç mesafededir, ne türler yani o konuda biraz bize şey yapar
1: mı? bir karşılaştırma yaparsın İstanbul'dakilerle karşılaştırdığımızda nasıl bir şey oldu? Şimdi hem metropoliten alanda yani çeperlerde gece konular var aynı İstanbul'da olduğu gibi. Ama aynı zamanda kentin merkezinde de mesela en değerli alanlarında da işte yani işte orada Porte Moderno projesi var mesela oranın Maslak, Levent Aksı gibi diyebileceğimiz ama onun aynı zamanda işte bir eski limanda olduğundan dolayı böyle bir liman ortamı da olan bunun dibinde de mesela hemen bir gece kondu mahallesi var yine kent merkezinde işte V31 diye kuzeyinde tam tren istasyonunun arkasında kentin en büyük ve en eski gece kondu mahallesi var dolayısıyla hem kentin tam merkezinde göbeğinde gece kondu mahalleleri var hem de özellikle kentin güneyine doğru e, kümelleşmiş bir sürü Gecekondu mahallesi var ki Buenos Aires'e şey ayrımı çok kuvvetli e, kuzey ve güney dolayısıyla kentin kuzeyi e, zengin orta sınıf üst orta sınıf üst sınıf e, kentin güney ise yoksul hani bunların bu yoksul kesimin bir kısmı formal konutlarda otururken diğer kısmı e, Gecekondu mahallelerinde yani Vija Miseria denen Gecekondu mahallelerinde oturuyor Sonra çeperlere doğru gittiğimizde de yani hem orta sınıf mahalleler görüyoruz hem de yine onlara yakın gece kondu mahalleleri. Görüyoruz. Peki
4: şunu söyleyebilir miyiz? Yani mesela Türkiye'ye baktığımız zaman yerel yönetimlerin genellikle yani büyük şehir iki büyük şehre baktığımızda Ankara ve İstanbul'da iktarda çoğu zaman hani merkezi yönetimden farklı bir iktidar olabiliyor. Hı hı. Yani merkez yönetimde işte koalisyonlar da olabiliyor, sağ partiler oluyor. Hı hı. Genel Türkiye ortalamasına baktığımızda ama şehir yönetimlerine, bu büyük yönetimine baktığımızda daha farklı dinamiklerin, mesela SAP şeyden darbe sonrası hı hı. falan. E bu şey, bu farklılık acaba gece kondulara göz yumulmasını ya da merkezi yönetimin daha e, teknokratik bir modelde şehri tanımlarken İller Bankası'nın yaptığı planlarla yerel üretimlerin aslında buradaki bu temsil problemini e, şeyle çözmesi yani daha doğrusu gö- e, görmeyerek çözmesi gibi bir şey olabilir mi? Bir politik farklılaşma. Ben hep bunu düşünmüşümdür. Yani, e, özellikle çünkü e, Sosyal Demokrat Beylerinin olduğu zamanlarda gecekondulaşma İstanbul'da artmıştır. Arttığı söylenir. Sonra da sağ partiler gelir ve bunları şey için almaya çalışır sistem için almaya çalışır aflarla hı hı. ama bir gözünma süreci vardır falan bu şehir merkezinde bile böyle yani Beyoğlu'nda falan bu böyle bir şey söylenebilir mi acaba bu farklılaşma iki part ne zamanki merkezi yönetimle belediye aynı partiye geçiyor o zaman daha otoriter uygulamalar yapılabilir hale geliyor
1: evet e, yani benim de bu karşılaştırmayı yaparken gördüğüm noktalardan biri, özellikle Türkiye'de hani bin, Türkiye ile Arjantin'in 1950'si ile 80'leri arasını karşılaştırdığımızda öyle veya böyle Türkiye'de hani darbelere rağmen daha ciddi bir e, yani siyasal rekabet daha fazla olmasından gelen hani popülist uygulamalar var. Dolayısıyla aynı dönemde işte Arjantin'de de darbeler yaşanıyor ama darbeler daha uzun süreli oluyor. Ee, bununla beraber dediğiniz gibi özellikle Buenos Aires kenti e, durumunda e, federal hükümet doğrudan atadığından dolayı belediye başkanını öyle bir e, rekabet ortamı ortaya çıkmadığından dolayı e, daha sert politikalar, daha otoriter politikalar, daha dışlayıcı politikalar daha kolaylıkla uygulanabiliyor. Dolayısıyla hani, tabii Türkiye'deki bu hani bu popülist kentleşme pratiğinin sebeplerinden birinin e, dediğiniz gibi bu e, siyasal rekabetten kaynaklandığını... Dolayısıyla her ne kadar hani işte hukuki anlamda bir demokrasi olmasa da işte bu çok partili hayatın sağladığı e, siyasal rekabet ve farklı ölçeklerin birbirinden ayrışma ihtimali evet dediğiniz gibi bence de e, e, bu tür pratiklere yani bu gece göz yumma veya yasallaştırma pratiklerine imkan tanımış durumda ki bunu şeyde de görüyoruz yani 80'den sonra... ...Arjantin'in de benzer bir şekilde daha rekabetçi bir yapıya girmesiyle birlikte... ...orada da kolay kolay artık bu 80 öncesinde uygulanan... ...gecekondu yıkım politikaları uygulanamamaya başlıyor. Ee, yine keza kentin merkeziyle çeperlerini karşılaştırdığımızda orada... ...kentin çeperlerinde, peronistlerin özellikle kuvvetli olduğu çeperlerde... ...belediyeleri hakim olduğu yerlerde yine benzer yıkım politikaları daha zor uygulanıyor. Dolayısıyla evet yani... E, bütün ölçeklerin aynı partide olduğu bir ortamda tabi e, belli politikaları otoriter bir şekilde uygulamak kolaylaşıyor ki. Ondan dolayı merak ediyorum şu anda da işte bu Macri'nin partisi olan Pro'nun üç ölçeği birden ele geçirdiği bu yeni siyasal konjonktürde. Hani orada nasıl gerçekleşecek? Hukukta elde edilen haklar bu yeni siyasal konjonktürde kendini devam ettirebilecek mi? Ee,
0: bir de politik gücünden de hani şey yani... E seçimlerdeki politik gücü Gecekondular'ın nasıl? Orada. Yani burada çünkü aslında o anlamda hani e, iktidarların hani, e, iktidara gelmelerinde çok önemli bir e, seçmen şeyi yaratıyor Gecekondular. Orada da herhalde aynı şey söz konusu. Peki...
1: Yok aynı şey söz konusu diyemem. Özellikle kentte azınlık durumdalar e, hmm. e, Bundan dolayı da yani işte bu <gülüyor> yani Türkiye'de mesela Ciddi bir hani seçimler üzerinden bir baskı kurabilme imkanı oluyor Gecekondu mahallelerinin. Ki yani hani bu 2004'ten bir olan süreçte dahi bu ölçekler birleşse dahi bu sürecin istenildiği gibi ilk başta tasarlandığı gibi mesela işte Ayazma'da uygulandığı gibi diğer yerlerde uygulanamamış olmasının sebeplerinden biri biraz da bu yerel seçimlerde uygulanabilen Baskıdan özellikle mesela 2009 seçimlerinde burada bunu ciddi şekilde gördük. Hani Maltepe'de, Kartal'da, Sarıyer'de e, yerel iktidarlar yani belediye e, yönetimleri değişti. E, kentsel dönüşüm etrafında sadece ondan mı bilmiyoruz. Yani bunun için tabii çalışma yapmak gerekiyor ama en azından kentsel dönüşüm ciddi bir gündem maddesiydi o seçimlerde. Dolayısıyla yani burada esas da ciddi bir seçim kuvveti olduğunu görüyoruz. Ancak tabii bunun paradoksal şeylerinden biri de işte mesela bir hukuki mücadele verme ihtiyacının... Daha azalmış olması ki hani e, tarihi olarak en azından. E, bunun aksine hani şeyde e, Arjantin'de böyle bir seçim kuvvetinden en azından Arjantin'de demeyeyim ama Buenos Aires kentinde böyle bir seçim kuvvetinden söz edemeyiz. Onun yerine hani bir sokak protestosu, e, dolayısıyla yani sokağı kullanmak. iki e, özellikle 90'lardan itibaren yargıyı kullanmak. Bu, özellikle daha genelde de bu ikisini birbirine eklemleyerekten yani ilerleyen bir talep etme süreci var. Ee...
0: İsterseniz çok kısa bir müzik arası verelim. Ee, müziğimiz de Buenos Aires'ten e, geliyor. Ee, Hırsız ve Redler, Pibos, Choros.
1: Evet, Pibos, Choros.
0: Ve e, Que Calor şarkısını Hı-hı. dinliyoruz.
3: Que calor El calor que tengo yo que levante las manos como yo El que quiero un vino en cartón
0: Evet, Pibos Çoros'tan dinledik. Kekalor. Mert Aslan Alp'le, Aslan Alp'le sohbetimiz devam ediyor. Ee, ve bu İstanbul'la yavaş yavaş geçeceğiz ama hala Buenos Aires e, pratiğini, Buenos Aires'teki gece kondular üzerinden olan sohbetimiz biraz daha sanırım sürecek. Sizin bir sorunuz var galiba.
2: Ya, benim, benim sorum yani bu şeyle ilgili... Yani Türkiye ve Arjantin'in 20. yüzyıldaki iktisadi gelişme süreçleri, birikim rejimlerinin dönemlenmesi çok farklı özellikler gösteriyor. Yani 1930'larda özellikle et endüstrisindeki büyük şeyi nedeniyle, dünya merkezi olması nedeniyle Arjantin çok gelişmiş hatta çok... Kişi başına gelirin çok yüksek olduğu bir, bir yer. O da tabii bir orta sınıfın, bir de yüksek sınıfın. Yani başka bir rejim, kim rejimi var. 1950'lerden sonra ise burada bambaşka bir şey oluyor. Bu iki e, şeyin e, burada 1950'lerden sonraki İtalikameci rejimle ona e, karşı gelen bir rejim var mıdır? Bu gece kondu e, konusunda şehre gelen nüfusun ee, nasıl diyeyim, yerleşim, istihdam politikaları, konut politikaları konusunda ne gibi farklar yarattı karşılaştırmalı olarak? <gülüyor> neler söylersiniz? Yani daha ileriye gitmeden önce. Biraz o
1: konuyu açıklayabiliriz. Ee, şöyle, esasında birikim rejimleri anlamında hani 1950 hatta yani e, büyük buhrandan sonraki dönemde e, hani iki ülkede de devletçilik politikaları uygulanmaya başlanıyor. Arjantin'de esasında 1930'lara kadarki e, bu tarım ürünlerinin ihracatına dayalı olan birikim rejimini terk edip o krizle birlikte İtalya ikameci döneme doğru giriyor. E, Peron döneminde zaten e, özellikle işte 45'ten sonra bu İtalya ikamecilik e, hız kazanıyor. E, 60'larda e, tıkanmaya başlanıyor ve zaten burada işte iki diktatörlük süreci e, görüyoruz. İki askeri e, darbe görüyoruz ki bu birikim rejiminin yarattığı krizleri Çözmek için. Dolayısıyla bir anlamda hani e, Türkiye'de de işte 60'lardan itibaren başlayan İtalikamecilikte belli bir paralellik orada var. E, 80'lerde de işte iki ülkede birden e, tekrardan işte neoliberal e, birikim rejimine doğru geçiş var. Ama şeyde bir farklılık var dediğiniz gibi, kalkınmışlık düzeyinde bir farklılık var. E, 1880 ile 1930 arasında Arjantin müthiş e, büyüyen bir ülke. Bunun getirdiği de tabii Buenos Aires kentinde oturmuş bir... hani ...bir orta sınıf, yerleşik bir orta sınıf... ...ve bir e, kuvvetli bir... Bur- hani ...hem oligarşiyle bağları olan bir burjuvazi var. E, tabii bu böyle bir sınıfsal yapılanma... ...aynı zamanda hani bu 50'lerden sonra kentte ortaya çıkmaya başlayan... ...o yok 50'lerdeki tıkanıkla başlayan gece kondulaşmaya karşı... ...kendi sınıfsal tepkisini gösteriyor. E, tabii bu oligarşin orduyla hem burjuvazinin orduyla ilişkileri de kuvvetli. Dolayısıyla... A- Ordu'nun uyguladığı bu otoriter dışlayıcı politikalar biraz da bu sınıfsal temel üzerinden yürüyor. Türkiye'de bunun muadili bir şeyi e, göremiyoruz. Aksine e, e, bu dönemde hani sanayicilerin de desteklediğini biliyoruz mesela e, gece kondulaşmayı. E, dolayısıyla kentin merkezine tabii gayrimüslim Mujvazi'nin e, gitmesiyle birlikte belki oradan or, onun yarattığı bir boşluk da var. Dolayısıyla benzer sertlikte dışlayıcı politikaları destekleyecek bir sınıfsal koalisyonun olduğunu görmüyoruz. Bu da hani böyle bir politik ekonomik temeli var. Ama bununla birlikte hani sizin dikkat çektiğiniz üzere bir siyasal farklılık da var. Hani Türkiye'de öyle veya böyle 50'den sonraki daha rekabetçi bir siyasal sistemle Arjantin'de diktatörlüklerin daha uzun sürmesinden kaynaklanan daha kapalı bir siyasal sistem görüyoruz 80'lere kadar dolayısıyla o da otoriter dışlayıcı politikaları e, mümkün kılıyor. Tabii bunun hani bir anlamda hani kentsel yurttaşlığın gelişimi anlamında e, da hani paradoksal e, sonuçları var. Yani çünkü dışlayıcı politikalar bir anlamda ona karşı gelişen e, toplumsal mücadeleleri geliştiriyor e, ve yeni hak taleplerini ortaya çıkarıyor. Böyle dışlayıcı politikaların olmadığı aksine içerlemenin ...norm olduğu ama normun da haklar üzerinden değil işte istisna pratiklerinden yürüdüğü Türkiye ortamında ise sosyal hak talebine ihtiyaç yok bir anlamda. Yani aksine hani mülkiyet hakkına eklemlenebilen, mülkiyet hakkının parçası yapılabilen ciddi bir hani kente gelen kitle var öyle veya böyle tam olarak olmasa da hani en azından o sürecin bir yerine yerleştirilen bir kitle var. Hani bunun hani tezde yaptığım, yani ileri sürdüğüm argümanlardan biri bir bakıma hani bu farklılıkların yani bu devletin stratejindeki bu farklılıkların bir anlamda işte aşağıdan gelen hak taleplerini olan ihtiyacı, ihtiyacı azalttırdığı veya arttırdığı. Hani bunun sonuçlarını da bugün esasında bir anlamda tecrübe ediyoruz.
0: E, bu tarz bu istisnalara dayalı içerme pratikleri aslında mülkiyetçi rejimin tamamen e, içselleştirilmesi yani hani bugün mülkiyeten yani bir ev sahibi olma dışında alternatifinin düşünülemediği yani hiç kimse bunu konuşamıyorsunuz bile hani yani bir de hani kira sistemi ...kooperatif... yani başka sistemin tahayyül bile edilemediği bir düzende yaşıyoruz hepimiz için ama bu yani evet, evet. nüfusun %99.90 70'çi vardı. <gülüyor> Hayır yani, sahibi demiyorum. Hı. Sahip olma idealini ve hayalini O doğru o %99.9. Herkes, herkes sahip. kiralar e, kiracılar. da ama tek hayali, tek umudu, tek düşü bu.
4: Adaletin e, temeli yani şu anda <gülüyor> <gülüyor> yani insanın var olmakla yok olmak arasında herhalde bir durum bu. Aynen. Yani bir anda mesela diyelim hani soru örnek alalım şimdi %95'i kamulaştırma kararı alındı. Ya yani bu karar gerçekleşmesi aslında... Mümkün de olabilecek bir şey değil çünkü içinde kiliseler bile var kamulaştırılan alanların içinde. Ortak kamusal olanlar var zaten yani cemaatler tarafından kullanılan ya da topluluklar tarafından. Fakat bu durumda yani istersek uygularız diyor yani Çevre ve Şehircik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm daire başkanı. Biz bu şeyi kararı aldık işimizi kolaylaştırmak için. Yani bir envanter yapılmış ya da bir inceleme yapılmış da o karar alınmış değil Öyle bir karar alıyorlar, anonim bir karar, nereye oturduğu belli değil. Burada isterlerse uygulayacakları durumu da bir tehdit olarak, çok büyük bir tehdittir bu. Yani orada bütün şeyini, varlığını orada şey yapan, kaybedecek insanlardan söz ediyoruz yani bir anda. Ve o ipin ucuna bağlısınız artık yani ondan sonra kurtuluşunuz yok.
0: Tam buna galiba siz istisnaların müzakeresi siyaset diyorsunuz.
1: Evet, şöyle ama e, şimdi, hani iki türlü kullanımı da var istisnadan. Biri tam da bu şekilde hani tamamen e, artık mesela bu durumda işte mülkiyet hakkını askıya aldı ve tamamen keyfi bir ortamın e, yaratıldığı ve hani devletin iktidarını kullandığı ki bu, bu, bu daha aslında. dışlama istisnanın dışlama olarak kullanıldı. Hmm. ama bir de aynı şekilde yine belli e, hakları askıya alıp ama istisna yani istisnayla hakların askıya alınıp ama içerlenebildi yani bir popülist dağıtım stratejisi olarak kullanılma imkanı da var ki işte aflar mesela hani bu gecekondu aflarını bir anlamda böyle görebiliriz. Yani planlama ve işte mülkiyet hukukuna bir istisna teş e- kurup bunun üzerinden esas da geniş bir kitleyi mülkiyet hakkının içerisine yavaş yavaş almaya çalışıyorsunuz. Ve burada bir popülist hani e- dağıtım stratejisi izliyorsunuz. Devlet bu ikisini birlikte yapıyor. E- ve bir mekandan diğerine bunlar farklılık gösterebiliyor ama hani... Nasıl hani Türkiye'de mesela bir hegemonyo üretim süreci var, bunlar üzerinden var. Dolayısıyla hani sadece dışlanma pratikleri olarak, istisnare istisna sadece dışlama olarak değil, aynı zamanda İçerle. bunları üzerinden yürüyen içerleme e, evet. süreçleri olarak da okumak lazım. Bu ikisinin birbirini, bu ikisinin birden nasıl kullandığına e, idare edelim. Şuna yani da bakmak lazım mesela diyelim. Ee, şey, Mesela Sur'da bu evet. şu anda askıya aldı dışladı Bunun üzerinden ama tekrardan orada şimdi belli ihalelerin Haklar dağıtımı evet. üzerinden. Evet.
4: Evet. Ee, bir kaynak dağıtımı. Ee, ben de onu söyleyecektim işte, tam. Muhtemel, evet. Evet. Kaynakların dağıtımı, ihale sistemleri ve STK'ları muhatap alma. Hani biz STK'ları muhatap alacağız diyor ya. Hı hı. Burada, ya, orada da seçici. Yani istediğimiz Tabii. sivil toplumu dikkate alacağız. Yani siyasi partiyi dikkate almayacağız diyor. Eskiden biz STK olarak siyasetçilerin karşısına gittiğimiz zaman... Özellikle bugünkü siyasetçiler şey derlerdi. Ya bir siyasi parti kurun öyle çıkın karşımıza. Madem ki beğenmiyorsunuz bu hmm. sistemi, bu yaptıklarımızı beğenmiyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Siz entelektüeller, siz işte şeyler, hep hiçbir şey beğenmeyenler. Hmm. Hep böyle eleştirirsiniz. Her şeyi engellemeyi. Ya, o zaman bir parti kurun da fikirlerinizi iktidara taşıyın. Hmm. Şimdi de isterse bunu söylüyor, isterse de. Hayır biz siyasi tarafı muhatap almayacağız çünkü onlarla anlaşamıyoruz. Doğrudan sivil toplumu muhatap alacağız diyerek gene bir istisna yaratıyor. Hı hı. İçerme ve dışlama var tabi burada. Evet. Yani neyi içine alacağına neyi dışına alacağına mesela bu şeyler vakıflar yani şu anda nasıl güçlendi değil mi yardım kuruluşları hı hı. işte eğitim vakıfları yani burada muazzam bir şey var. Yani ve bunu kimse sorgulamıyor. Yani burada Bunun üzerinden
1: bir yönetme evet. e, süreci var.
4: Ki bu mesela başı
1: büyükteki hani kentsel dönüşüm sürecinde e, hani burada işte önce projeye karşı oluş karşı çıkan bir dernekleşme süreci yaşandı. Sonra bir aşamasında yani özellikle bir noktada müzakereye başlandı. Bu aşamadan sonra, hani bildiğim kadarıyla hem Büyükşehir Belediyesi destekli, hem e, o zaman işte Maltepe Belediyesi destekli, yeni bir dernek oluşturuldu. E, bu dernek işte mahalledeki birkaç farklı hemşeri derneğinin e, bir araya getirilmesiyle oluştu ve bu dernek üzerinden rıza üretim e, süreci yaşandı. Diğer dernek zayıflatıldı, parçalandı. Ee, ve bunun üzerinden e, işte proje ilerletilmeye çalıştık yani sonra da tıkandı özellikle Maltepe Belediyesi'nin Belediyesi'ni işte CHP'nin e, almasından sonra e, projeye başladı şu anda hani durmuş durumda bildiğim kadarıyla e, yani yeni etaplarına geçilmedi Suluk ama adı sonuç adı olarak adı. yani tam da dediğiniz işte strateji orada mesela uygulandı hani alternatif bir dernek üretiyorsunuz olan e, derneği zayıflatıyorsunuz Aynı şey. o şu dernek üzerinden rıza, yani. rıza üretiyorsunuz
4: hani. Evet. evet bu paradoks aslında azınlıkların da kadim sorunu. Şimdi azınlık vakıflarının temsilcileri var. Hı hı. Genellikle yani gayrimüslim azınlık kamu şeylerine katılımdan epey uzak tutulur. Yani hı hı. siyasi alana katılamazlar, kamu alanında görev alamazlar, memur olamazlar falan. Fakat yöneticilerini bir sır perdesi kaplar. Onlar hiçbir zaman konuşamazlar. Çünkü onlara öyle istisnalar tanınır ki yani muhatap almak için bile... Hı hı. O yüzden en ufacık bir şeyde konuşma, bir eleştiri getirme imkanları bile yoktur. O yüzden tamamen köreltilmiştir. E, kamusal alana katılmaları, siyasetle uğraşmaları hmm. yani tabii bunun da dışına çıkan e, şeyler var. E, ama entelektüeller falan ama, ama genelde işleyiş böyledir. Yani hmm. bu vakıflarda özellikle kimsenin konuşmaması, sırlarını kendi içinde saklaması istenir. Hmm. Toplulukların kendi içinde böyle bir terbiye oluşuyor. Ee, bunu yaygınlaştırabiliriz. Yani birçok insan, yani siyasetçilerle böyle açık alanda konuşmuyor. Sorunlarını dile getiremiyor. Yani kamusallık Onu ya. özel ilişkiye dönüştürüyoruz. Hatta toplulukların içinde ben mesela kentsel dönüşüm toplantılarını izlediğim zaman şuna hep <gülüyor> takılmışımdır. Sulu Kule'de de böyle oldu. Ok Meydan'da da böyle oldu. Belediye başkanı karşısına çıkan topluluk ilk önce genel bir takım şeyler vaat ediyor. Hepinizin haklarını koruyorum merak etmeyin şöyle böyle ama özele geldiği zaman orada bir diyelim kişi söz alınca ya bunu ayrıca konuşalım hemen e, topluluğun dışına atıyor yani bunu seninle ayrıca mesela birisi diyor ki öyle değil ben siz böyle dediniz ama böyle yapmadınız beni şey yaptınız
0: ve o kişiyle ilgili de bilgi alınıyor bu ha, kişi kimdir evet. yakınları kimdir nerede yaşar <gülüyor> ne kadar evet. güçlü
4: evet. kimlerle bunu... bağlantılı bunun e, şeyine mesela Sulukule projesi sırasında e, filmleri çekildi o toplantıların. Orada bütün şeylerde işleyiş böyle. İlk önce genel soyut bir söylem var. Hı hı. İşte bu en halkçı projedir, en katılımcı projedir, en sosyal projedir falan deniyor. E, benim engelli çocuğum var diyor mesela birisi. Ve ben bunu... Şuradan şuraya ancak götürebiliyorum. Siz bana taş olukta işte yer verirseniz ben bu engelli çocuğumu ne yapacağım diye soruyor mesela. Aa sizinkini özel olarak konuşalım diyor BD Başkanı bir anda. Sizin şeyinizi şimdi hani diğerlerinin vaktini almayalım haklısınız onu sonra konuşuruz toplantı dışında. Hep böyle istisnalara özele evet, doğru evet. E, kayıyor bütün kamu davranışları. Evet.
0: bu o zaman hani programın başındaki soruya geri dönersek kentsel yurttaşlıkla ilgili ne, ne ne gibi bir durum oluşturuyor?
1: E tam bu da işte t- tam olarak hani e, yurttaşlık haklarının üretilememesi haline bunların talep talep edil- edilememesi, edilememesi bunların mücadelesinin verilememesi durumunu yaratıyor çünkü sürekli hani o haklara paralel Başka kanallar var ve bu kanallar üzerinden ilerleyen müzakereler var. Bunlar üzerinden yapılan kaynak dağıtımı var. Sürekli mahalle ölçeğini, hatta mahallede bile artık hani mahalleler de son son derece parçalı yapılar. Yani öyle oraları da homojen yapılar olarak görmek lazım. Burada hani farklı işte networkler üzerinden yürüyen müzakereler var. Gittikçe parçalanan, özelleşen bir kentten bahsediyoruz esasında. Bu da tam da esaslı yurttaşlığın imlediği o eşitlik hali, kamusallık hali. Ee, aynı zamanda işte belli bir hukuki e, çerçeve durumu. Bütün bunları dışlayan e, pratikler. Dolayısıyla e, yani bu çok böyle bir pesimist bir not ama bu kanalların kuvvetli olduğu, bu istisnaların hani, e, çok kuvvetli ve esnek bir şekilde yönetildiği yerlerde ...hak taleplerinin ortaya çıkması veya bunların yeterli desteği kent ölçeğinde bulması, bunların mücadelesinin sürekli olma ihtimalleri de son derece azalıyor. Yani aslında
0: son 10 sene İstanbul tarihine evet. baktığımızda tam bahsettiğiniz gibi yani aslında çok ciddi mücadele alanları açıldı. Evet. Yani çok değişik aktörler de bu Hı-hı. mücadele alanına girdi ve aslında bayağı ciddi bir, hoş bir muhalefet. Hı-hı. Hani nerede durduğunu bilmek isteyen, bununla ilgili mücadele veren bir de ancak bunun devamlılığıyla ilgili ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz. Evet. Kesinlikle
4: mesela bu <gülüyor> Piyali Başa Ok Meydanı planları. 97'lerde itiraz edildi büyük bir şeyle kalabalık yani bütün siyasi gruplarda yani bütün seçmen tabanının bir araya gelip itiraz ettiği bir şey olduğu için müthiş kitlesel bir. Daha sonra belediye şeyde kent konseylerini ve şey kullanarak yani yeni bir mekanizma kuruldu meclis semt meclisleri bunu yumuşattı. Yani kendi bildiği yönteme çevirdi. Çünkü orada bağımsız STK'lar vardı ve e, toplu bir hak talebi vardı. Eşit, birlikte. Ne olacağını birlikte karar vereceğiz ve müzakere edeceğiz. Bu müzakere alanı aslında şeyler tarafından güvence altına alınmadığı sürece bağımsız kurumlar tarafından... 50 bir kapasite oluşmadığı anda asimetrik bir katılım modeline çok hızla dönüşüyor. Hı hı. Ve oradaki e, talepleri yönetim çok iyi manipüle etmeyi beceriyor. Mesela tersanelerin boşaltılmasında da bu aynı şekilde oldu. Sendikanın başındaki insanlara ve şeylere muhatap alma şeyinde... Bu üç tane tersanenin şeyinde bu böyle adım adım gerçekleşti. Yani eritiyor, kadroları çıkarıyor, işte çalıştığı insanları yani o alandaki onları koruyor, öbürküleri hemen işten çıkarıyor falan. Yani bu çok şey, yani hukuk sistemin aslında paramparça eden bir şey, model. Evet.
0: Ee, pek aslında ama yani bir yandan da bu mücadele alınanın... Belki tekrar tekrar e, gündeme getirilmesi e, gerekiyor. Çünkü e, gene programın başında bahsettiğimiz gibi kentte yaşamak durumu kentin e, kentliler olarak hani yeni yeni kentler olarak düşündüğümüzde de bütün şeyler değişiyor. Yani şu anda küresel e, bir şehir dediğimiz zaman bir sürü aktör geliyor. Yani artık yurttaş olmayan bir sürü mesela kentli var. Mülteciler var. İşte göçmenler var. Yani kentin nüfusu e, aslında yurttaşlık e, kavramının çok dışında artık var oluyor. Ve bununla ilgili aslında yepyeni düzenlemeler, yepyeni hukuki e, bakış açıları, yepyeni hukuki tanımlar gerekiyor. Tam tersine var olan yurttaşlık kavramının bile e, yetmediği, e, e, yurttaşlık kavramının bile karşılamayacağı bir e, yönetim biçimiyle yönetiliyoruz. Evet.
1: Ya zaten hani bu mesajda işte kentsel yurttaşlık üzerine düşünen hani düşünürler tam da bu yeni durumdan dolayı bunun önemine vurgu yaptılar. Yani artık ulusal yurttaşlığın kapsayamadığı çok geniş kitleler kentlerde yaşıyor. Onların hak ve sorumluluklarını nasıl düzenleyebiliriz? Ee, nasıl hani bunun yarattığı eşitsiz durumları düzeltebiliriz? Ee, diye sorduktan sonra kent ölçeğinin belki de ee, bu yeni kitlelerin yeni kentte yaşayan yeni kentin yeni sakinlerinin taleplerine cevap verebileceğini ee, dolayısıyla hani hak ve sorumlulukları sadece ulus ölçeğinde değil aynı zamanda kent ölçeğinde de örgütlememiz gerektiğini e, ileri sürdüler ve hani bunun üzerinden hani bu kavramı giden yollardan birisi bu hani diğeri işte kent hakkı üzerinden referden gelen e, yol hani bu iki yoldan beslenen bir e, kavram kentsel e, Yurtlaştık ve hani bu zaten hani belli ki önümüzdeki yıllarda tam da meselemiz bu olacak. Yani sadece işte kentsel mekanı olan saldırılardan bu hani fütursuz dönüşüm projelerinden bunun yarattığı eşitsizliklerden dolayı değil. Aynı zamanda işte mesela Suriyeli mültecilerden dolayı kentsel yurttaşlığı düşünmemiz gerekiyor. Yine mesela hani belli kültürel kimlik taleplerini karşılarken karşılayabilmek için belki kentsel yurttaşlığı düşünmemiz gerekiyor. Ee, yani kültürel kimliğe dair talepleri belki kent ölçeğinde daha kolay e, cevap vermemiz, farklı kentlerde farklı kültürel taleplere farklı cevaplar vermemiz mümkün olabilir. E, bütün bunlardan dolayı... E, yani belki
0: önemli. de 1800-1900'lerde yaşanmış olan yurttaşlık... ...üzerine olan o hak... ...yani sömürgelerde olmuş olan... ...hani eşit yurttaş olma hakkı... Eşi, ...yani hı hı. bağımsız devlet olma hakkını... ...belki biz bugün kent üzerinden... ...yani bağımsız kentler olan... ...bağımsız kent e, haklarımızdan... ...bahsetmek hı hı. durumunda kalıyoruz. Aslında herhalde... E, ...böyle patlamaların artacağını... ...tahmin ediyoruz. Çünkü hakikaten gerilimler çok artıyor. E, ve e, yönetim biçimleri... ...terörizm ve yani güvenlik... E, ...adı altında... Bütün hakları gaspediyor. Yurttaşlık haklarını da gaspediyor. Halbuki talepler ve yaşam biçimi bunun çok daha dışında hakların gereksinimini ortaya koyuyor. Burada enteresan bir döneme gireceğiz herhalde. Buralarda büyük çarpışmalar olacak Öyle diye bir tahmin şey. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ben çok
1: teşekkür ederim davet için. Çok, çok keyifliydi. Iyi. Çok teşekkürler. İyi
0: haftalar diliyoruz. Kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı. Terkesinde.
3: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla
0: 343
3: 41 41.